0: thưa tất cả quý sư cô chiều hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài thứ tư mối liên hệ giữa nguồn tài liệu và đề tài nghiên cứu liên hệ này là hai chiều và biện chứng trong các truyện cổ tích dân gian thường có đề cập đến những ông phù thủy và bà phù thủy tức là có thể có khả năng biến hóa từ cái không có thành có từ cái có thành không có trong nghiên cứu biến hóa như thế là không được nghiên cứu nó đòi hỏi đến các dữ liệu thực hoặc tối thiểu đến là những giả thuyết thực để từ đó chúng ta phân ra những manh mối Tạo ra các học thuyết Đề cập đến các ứng dụng Và Mô tả được Bản chất và giá trị của đó Cho nên tài liệu trở thành là một cái nguồn Vô cùng có ý nghĩa Nếu không có tài liệu Thì ta khó có thể tạo ra được đề tài hay có đề tài hay mà tài liệu dở Nghiên cứu hoài, là mãi vẫn không đi tới đâu thứ nhất Ta sẽ xác định rõ về cái vai trò của tài liệu là gì Trong buổi 1, buổi 2 thì chúng ta đã Giới thiệu một cách bao quát về tài liệu rồi Hôm nay ta đi tương đối là chi tiết hơn Để xác định được sự có mặt của tài liệu sẽ hỗ trợ chúng ta xác định đề tài và nội dung của đề tài. Trước nhất ta có thể định nghĩa tài liệu là công cụ nghiên cứu. Sự hiện hữu của nó là không thể thiếu. Có nhiều tài liệu chừng nào thì đề tài nghiên cứu đó sẽ phong phú chừng đó. Nội dung nghiên cứu sẽ có giá trị đóng góp tương thích. Sẽ là một sai lầm nếu ai đó lễ dụng quá nhiều vào trí giới của mình. Ta có thể nói, nhà nghiên cứu dầu có bộ óc phỉ đại cỡ nào, tầm vóc cỡ nào, nhưng nếu không có các dữ liệu, không có các tài liệu, thì đề tài đó trở thành là một đề tài sống. Làm hoài, làm mãi mà vẫn không xong. Nếu có xong, cũng sự là, chẳng qua là sự chấp giá. Nó không có tính tiếp phục, không có giá trị. Và tác giả của nó mỗi khi đề cập đến cái tác phẩm của mình, lòng cảm thấy không có vui lắm. Giống như cho ra một cái sản phẩm tinh thần, căng non, thiếu tháng, nó chưa đến lúc chín mùi. Do vì cái nguồn dữ liệu đó, nó quá kém đi. cho nên ta phải uh, sử dụng bộ não để uh, xử lý nguồn tài liệu và đừng có lạm dụng trí giới của mình. Một trong những khuynh hướng uh, sai lầm đối lập đó là có nhiều người phân ra đó là nước lã khuấy linh hồn, không có gì hết mà uh, tự uh, tưởng tượng, tự hình dung, tự sáng tạo. Cho nên là uh, tính thuyết phục không cao, nó chỉ có tồn tại trong thế giới uh, Lý tự hóa thôi. Còn thế giới hiện thực là hoàn toàn không có chỗ đứng. Như vậy à, phải để bộ não làm công việc của nó là xử lý nguồn tài liệu. Còn cái khả năng trí nhớ đó là không nên bị lạm dụng. Vì sự lạm dụng sẽ dẫn đến tình trạng bị đảng trí về sau này. Cho nên ta có thể nói à, nguồn tài liệu có giá trị siêu thời gian ở mức độ tương đối. Ở đây chúng tôi không nói rằng là bất cứ một tài liệu nào cũng có giá trị muôn đời Vì cứ mỗi khi phát hiện ra những nguồn tài liệu mới Trong thời điểm mới Thì tất cả các dữ liệu cũ trong thời điểm cũ Được xem là bị sát lại, bị đặt lại vấn đề Và trong nghiên cứu, công việc thay thế, bổ sung, hiệu chỉnh Thậm chí phải... Phải, phải làm mới hoàn toàn đó là thường xuyên xảy ra cho nên nhà nghiên cứu giỏi sẽ không bao giờ cho rằng cái tác phẩm của mình là hay và không cần đến sự chăm chút đầu tư về sao nhưng nếu như những nghiên cứu chúng ta đạt được các cái tiêu chuẩn về bản chất nghiên cứu tài liệu nghiên cứu xử lý nghiên cứu một cách có tình có lý thì cái tính giá trị tồn tại của nó có thể 100 năm sau, 200 năm sau, 300 năm sau Mỗi khi ai Bao gồm những nhà nghiên cứu về sau Đề gặp đến đó, Lòng phải cảm thấy là ngưỡng phục Phải gạt đầu Thừa nhận rằng là cái giá trị của nó là đặc biệt Vai trò của nghiên cứu trước nhất đó là sự hỗ trợ kinh nghiệm Cho những nhà nghiên cứu mới Nhờ đó, đó có thể giúp họ phát hiện và xử lý thông tin của các tác giả đi trước, kinh nghiệm là một và tiến trình tích lũy. nhà nghiên cứu đi trước có thể là đã tự à, mình à, đào sâu vào một lĩnh vực nào đó rồi. công việc của chúng ta không phải là à, dò dẫm đi là từng bước ban đầu mà những người đi trước đây đã đi, mà làm sao là thừa kế các cái nguồn à, tài sản tinh thần quý báu đó để cho ta phát huy thêm, xử lý thêm những cái chưa có được đề cập một cách thích đáng ra. Ví dụ như trước đây hòa thượng thích Minh Châu làm luận án uh, tiến sĩ về uh, sự giống và khác kinh trường bộ và trung uh, a hàm, trung a hàm và 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 trung bộ cái so sánh về dân bản học về tư tưởng về quan điểm về ngôn từ về ngữ pháp khá chuẩn nhưng nói là một cái điểm mẫu về đề tài so sánh cái công việc của chúng ta bây giờ mà lại đi lằn mò lại những cái đó làm gì ta dựa trên những thành quả đó ta phát huy thêm những gì mà chưa được hòa Thượng đề cập trong luận án đó ta đào sâu già cho nên phát hiện thêm trên nền tảng của những cái đã có nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được cái ngân hủy thời gian và phát hiện ra các cái tiêu lệ mới muốn làm được việc đó thì ta phải xác định thư viện cái nơi có những tài liệu này ở đâu để trên cơ sở đó ta phát huy thêm thôi chứ không phải là làm công việc của một người mới bắt đầu lập lại cả một tiến trình rất nhiều công phu của những người đã đi trước không cần thiết bằng cách thức làm như thế thì ta sẽ phát kiến ra những cái tư tưởng mới hoặc là những vấn đề mang tính cách rất nguyên thủy tư tưởng mới là những cái mà chúng ta cần tạo ra các cái nghiên cứu nguyên thủy tức là những nghiên cứu mà nó mang tính cách là chuẩn mực Dựa trên tài liệu gốc Chứ không phải là những kiến thức phát sinh Mà tính cách bắt bên về chân lý Và giá trị của nó rất cao Cuối cùng là cái nguồn tài liệu Sẽ giúp cho chúng ta đặt các giả thuyết Các luận điểm Và xác định chúng bằng những bằng chứng xác thực Để bất cứ cái gì chúng ta đề cập đến Trong bài tiểu luận Hay là luận án của mình á phải có tính thuyết phục cao. Chúng ta không có nói lê bơ. Trong nghiên cứu không có nói là khế kinh nói rằng. Các bậc cổ đức dạy rằng. Khế kinh đó là kinh nào. Cổ đức đó là ai. Nói lúc nào, ở đâu, trang mấy. Chứ không có thể nói chung chung được. Trong thuyết giảng ta được quyền nói chung chung. Nhưng mà trong nghiên cứu ta phải uh, nêu rõ. Cái nguồn xuất xứ. Và tính giá trị của các tài liệu được khảo cứu này. Phần thứ hai là ta bắt đầu trở lại phần phân loại một cách chi tiết hơn về ba loại nguồn tài liệu để dẫn đến các đề tài thích hợp. Thứ nhất là tài liệu lóc. Được hiểu là tất cả các nghiên cứu mang tính cách nguyên thủy. Tài liệu gốc là tài liệu chuẩn mực. Liên hệ đến uh, ngôn ngữ gốc của dân bản Tất cả các bài nghiên cứu uh, có chiều sâu uh, bắt buộc phải sử dụng Càng nhiều càng tốt nguồn tài liệu gốc Còn đối với các cái sáng tác như là về văn học Bao gồm uh, chuyện ngắn, chuyện dài, thơ ca Các bản nhạc, các bài thơ thì không cần tài liệu gốc này nhiều Và cái nguồn dữ liệu Cho các sáng tác mà tôi cách ngắn Thuộc về dạng ứng dụng đó Phần lớn là liên hệ đến nguồn tài liệu 3 Và lát nữa chúng ta sẽ đi vào Sở dĩ ta được khích lệ Sử dụng cái tài liệu gốc Là vì cái độ tin cậy của nó khá cao Và để giúp cho mình có cơ hội Khám phá những cái nội dung mới Chẳng hạn ở Việt Nam á, ta bị ảnh hưởng bởi cái nền Phật học Trung Quốc Cho nên các khái niệm Phật học phần lớn là bằng chữ Hán Và ai không có kiến thức Hán học Thì gần như đi vào Phật học gặp rất nhiều trở ngại Cho nên kiến thức chữ Hán Trong tình huống nền Phật học Việt Nam và Trung Hoa Nó được xem là Cái, cái kiến thức về tài liệu gốc Ví dụ những khái niệm tứ điểm xứ. Không biết chữ Hán thì nghe nó khó hiểu quá Tứ niệm là cái gì, xứ là cái gì <cười> Còn ta biết chữ Hán Tứ niệm sứ là bốn lãnh vực Thực tập quán niệm Hay là bốn đối tượng Mọi người cần phải quán chiếu Đối tượng đó là gì Thân, thọ, tâm, pháp Hay là Người biết chữ Hán thì khi đọc đến chữ là Ngủ uẩn Ngủ ấm Hiểu đó là một cái tên gọi cho tổ hợp tâm vật lý Của con người Cái nó không có hiểu Theo cái nghĩa đen Ngủ ấm là 5 bóng Ngủ uẩn là năm nhóm Nhóm là nhóm gì, bóng là bóng gì Cho nên khi ta biết được cái chữ hán cổ đấy Thì ta sẽ đi vào văn, văn bản Và thuộc phật học rất nhanh Rất sâu, hiệu quả rất cao Còn không biết là cứ lơ thơ mơ Đi làm vòng ngoài mà không đi vào chiều sâu được Nhìn chung cái nguồn tài liệu nghiên cứu Đối với Tôn giáo Dầu là nhất thần hay là đa thần Bao gồm luôn cả Đà Phật Được hiểu là Các kinh thánh dưới dạng cổ ngữ Ví dụ kinh thánh Tăng ước Cựu ước Bằng ngôn ngữ Hebrew Chứ không phải là Latin Latin là cái phần đã được dịch rồi Còn Ấn Độ Giáo thì cái ngôn ngữ đó là Bali Sanskrit, xin lỗi Sanskrit, Phật học Bali Sanskrit, Triết học Trung Quốc thì ngôn ngữ cổ, tài liệu gốc của nó phải là Hán cổ, liên hệ đến Tứ Thư Ngũ Kinh. Ta tạm phân ra cái nguồn tài liệu gốc này gồm có hai nhóm, nhóm về tác gia, nhóm về thể tài. Nhớ về tác gia tức là ta lấy những cái đề tài dựa vào một tác giả làm chính. Thì tất cả các sách nguyên thử của tác giả đó bao gồm luận án, chuyên khảo, bài nghiên cứu, thư từ, nhật ký, hồi ký, bút ký, nhân chứng, được xem là tác phẩm gốc của tác giả này. Về phương diện thể tài đó thì... Những tác phẩm của một tác giả như là kịch, thơ ca, tiểu thuyết, tự truyện, phỏng vấn, bản câu hỏi, thống kê, báo cáo, biên bản, lời khai, văn kiện, diễn văn và thông điệp. Như được gọi là tài liệu gốc. Nếu đề tài chúng ta đang nghiên cứu là liên hệ đến tác giả và tác phẩm. Ta thử đưa ra một cái ví dụ như sau. Nếu ai đó là uh, Đóng góp của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho giáo dục Phật giáo Việt Nam Thì cái nguồn tài liệu gốc ở đây là gì? Có phải kinh điển Phật giáo không? Tại sao không? Có người nói tại vì bản dịch Nói không thì có vẻ đúng rồi nó trở lại bản dịch là quốc rồi. À. Tại vì đây ta nói đóng góp của Phật, Hòa Thượng Minh Châu Chứ đâu đó đóng góp của kinh điển Của Phật Thích Ca đâu mà lấy kinh ra làm tài liệu gốc như vậy tài liệu gốc đối với đề tài đóng góp của Hòa Thượng Minh Châu cho giáo dục Phật giáo Việt Nam bao gồm tất cả các tác phẩm của Hòa Thượng bao gồm các loại thể tài do chính Hòa Thượng viết dưới hình thức là bản cảo và đã xuất bản thậm chí là dưới hình thức là là, 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 là âm thanh như là cassette, video, VCD, DVD và giấy thép Nếu như uh, trước đó, đó nó có thêm những cái tác phẩm của Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết Tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đầu tiên và là, là bổ sư của Hòa Thượng Thích Binh Châu Cũng viết năm 7 tác phẩm về giáo dục phẩm Việt Nam Thì cái đó được gọi là tài liệu gốc không? Được không? Có người đó là giả phải, người nói không Không đó thì cũng yếu siêu và giả phải đó, Thì hay lớn Lớn là trước Quốc nữa Mà yếu siêu là thiếu tự tin Bây đây ta đang làm về Hòa thượng Minh Châu Chúng ta có làm về Hòa thượng Tỉnh Khiết đâu Mà lấy tài liệu Hòa thượng Tịnh Khiết Làm đề tài tài liệu gốc Cho nên trong các bài nghiên cứu đó để cái mục mà tài liệu tham khảo Mà mới bị chặt cái này là bị trừ điểm đó Tại vì sau này khi tốt nghiệp ra trường ta hỏi tốt nghiệp ở đâu Học gì ở Phật với Việt Nam Môn này ai dạy Thầy thích như từ dạy tôi Nói trời ông thầy như ông từ ông 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 dạy gì đâu trất quốc vậy Mang tiếng hả Chứ ta phải hiểu rõ Hiện tại thì Hòa Thượng Thích Minh Châu Có khoảng 6 học trò đậu tiến sĩ Phật học ở nước ngoài về Mỗi vị đều có viết về Hòa Thượng Ở góc độ khác nhau Thì tài liệu của các vị tiến sĩ Đệ tử Hòa Thượng viết về Hòa Thượng Có được gọi là tài liệu gốc cho đề tài vừa đi không? Lần đầu tiên mới nghe nói hùng hùng hậu như thế Như vậy là nắm được vấn đề khá tốt. Ta qua đến phần tài liệu 2, còn được gọi là tài liệu nghiên cứu, hay một từ Nôm nay đó là tài liệu tham khảo, được định nghĩa là bao gồm tất cả các loại sáng tác dựa trên hay viết về tài liệu gốc và các bản dịch của tài liệu gốc. Định nghĩa này rất bao quát nhưng mà rất đầy đủ Cái gì mà liên hệ đến tài liệu 1 Thì cái đó được gọi là tài liệu 2 Vì cái hai không thể là một, Cái nghiên cứu không thể gọi là cái gốc Cái nào liên hệ đến cái gốc của nó được tài liệu 2 Ví dụ Nếu ta có đề tài nghiên cứu Đóng góp của đi trưởng trí hải cho nền khoa học việt nam thì tài liệu gốc về đề tài này là cái gì là cái gì các sách của ai của đi trưởng những bản dịch của đi trưởng có được liệt cái đây không tại sao không rất hay có người nói tại vì đó là cái gốc khác chứ đâu phải của đi đi trưởng đâu cho nên ta chỉ chọn những tác phẩm của ni trưởng đóng góp thôi ví dụ như là bóng nguyệt lòng sông và cái uh, tóm tắt kinh trung bộ và một số tác phẩm khác còn 80 tác phẩm do ni trưởng dịch từ các tác phẩm nước ngoài sang tiếng việt á cái đó là cái bản dịch cái đóng góp không phải của ni trưởng mà đóng góp là của tác giả của đó cho nên ta không cần liệt những tác phẩm nó không thuộc về Chính tự ta đi trưởng uh, trí hải đại dịch đã viết Như vậy là xem ra chúng ta đã hiểu được tài liệu 2 rồi Phải không ạ Chức năng của tài liệu 2 đó Là để uh, giúp cho chúng ta Tham khảo tư tưởng Một cách có hệ thống nhanh Ở mức độ hiệu quả tương đối Cho nên ta không nên Tiệt đối quá Vào bản chất chân lý và tính giá trị vĩnh hằng của nguồn tài liệu này tại vì mỗi người có cách thức tiếp cận khác nhau có người tiếp cận hay thì giá trị chân lý đúng nhiều còn tiếp cận dở thì giá trị nó không được phong phú cho nên à, giữa các nguồn tài liệu 2 đó tính cách mâu thuẫn về chân lý rất cao cứ một vấn đề thôi mà nhiều người nói dưới nhiều góc độ khác nhau cho nên ta không thể đẳng thức hóa tất cả mọi thứ là chân lý như là tài liệu 1 về lợi hình đó ta có thể liệt nó rào các bản dịch các bản sơ giải các bạn tóm tắt tạp chí từ điển sách hướng dẫn án bản thông tin và những sách nghiên cứu nói chung phần thứ ba là nguồn tài liệu 3. đưa đến nghĩa là bao gồm tất cả các sáng tác dựa trên hay viết về nguồn tài liệu 2. hoặc là rút từ tài liệu 2. Tài liệu hai là tài liệu nghiên cứu, tài liệu tham khảo. Như vậy ta có thể liệt chúng bao gồm những thứ như là sách giáo khoa, sách thông thường, các bài xã luận dân dân. Những sáng tác về nghệ thuật như là thơ ca, truyện, dân học, rồi nhạc, tăng nhà cổ Và các đại thơ Thường muốn hiệu quả Và tác dụng nhanh đó, Ta sẽ dùng nguồn tài liệu 3 Tài liệu 3 là sao? Tức là viết một cách có hệ thống Từ kiến thức tổng hợp Của tài liệu 2 và tài liệu 1 Ta không cần phải chua xuất xứ Rồi so sánh Đối chiếu những điểm Tương đồng, tương vị giữa các bản Với nhau, công việc đó không phải công việc của chúng ta vì sáng tác đây là nhằm đưa ra một cái giá trị ứng dụng Và cái chiều dài của, của những cái sáng tác này rất là ngắn Ví dụ như một bài thơ Có ông Trang Trong đó chẳng lẽ mình để năm 50 cái uh, chú thích Thơ mà chú thích nhiều quá là không phải là thơ hay Thơ ta cảm nhận bằng cái dòng cảm xúc mà Hoặc là một cái bài nhạc tăng hay là nhạc cổ Hay là tăng cổ giao duyên Mà mình uh, lấy tài liệu gốc nhiều quá Thì làm sao mà sáng tác hay được cho nên ta phải lấy tài liệu 3 thông tin thật là nhiều thật phong phú để dựa vào đó ta có những ý tưởng đưa ra một cái bài ca theo một cái cung bậc ngủ 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 cung hay là theo phong cách phương tây là tùy cho nên để sáng tác nhanh ta sử dụng nguồn tài liệu này còn trong nghiên cứu và học thuật đó thì việc sử dụng càng ít càng tốt nguồn tài liệu 3 ta lấy một hệ thống tư tưởng đó thôi Đối với những trường hợp mà lĩnh vực này nó mới, ta chưa biết, thì tham khảo đọc qua cho biết, cho nó nhanh. Cho nên có thể nói trước ra của nó là tạo ra một cái nhìn tổng quát. Hoặc chúng có thể được xem như là bản tóm lược một cách có hệ thống để cho mình dễ nhớ, dễ đi vào một vấn đề mà mình chưa quen. Và như vậy, sử dụng càng nhiều tài liệu 3 này cho các nghiên cứu khoa học là càng bị thất bại. ví dụ một hai ngày nữa tất cả các sinh viên sẽ được nhận cái tác phẩm chương trình cử nhân phật học của học viện nó khoảng 36 trang chỉ đọc vào đây ta sẽ có một cái nhìn bao quát về lịch sử hình thành học viện của chúng ta qua ba giai đoạn chương trình đào tạo cử nhân phật học tại đây những giá trị thành tựu và chất lượng đào tạo sau khi tốt nghiệp. Các cái cơ hội đóng góp về các Phật sự, về các nghiên cứu, về giáo dục vân vân. Và nếu như một sinh viên nào đó làm một cái luận án về vai trò của học viện Phật giáo Việt Nam trong lịch sử phát triển giáo dục Phật giáo Việt Nam. Thì cái nguồn đó nó chỉ là tài liệu ba thôi. Tại vì nó không có nghiên cứu cung cấp thông tin một cách bao quát thôi. Cho nên ta không cần phải trích dẫn vào trong cái Luận dân hay là cái luận án của mình Đại Tác phẩm như là Đại học Văn Hạnh trước sự đô lệ của con người Tức là nói về cái nguồn gốc ra đời của Đạo Văn Hạnh Những cái đóng góp to lớn của đó Nó viết dưới góc độ phân tích Mẫu xẻ, tổng hợp Quy nạp, diễn dịch, lội si vân thì Tất cả cái đó đó, nó là tài liệu chuẩn Còn cái này là chỉ một cái nhìn bao quát khoát này, Như là thông báo Thì nó không được xem là tài liệu chuẩn Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng ba định nghĩa, tài liệu 1, tài liệu 2, tài liệu 3 để ta phân định cũng là cái nguồn tài liệu đó. Nhưng trong tình huống này đó, nó là tài liệu gốc, tình huống khác nó là tài liệu 2, tình huống khác nữa nó trở thành là tài liệu 3. Nắm rõ được cái sự khác biệt này đó thì việc liệt kê vào cái nguồn tài liệu trong nghiên cứu của mình mới chuẩn được. Ví dụ nếu ta có đề tài, Nhân quả Phật giáo qua cái nhìn của Nguyễn Du thì trước nhất cái nguồn tài liệu một nó gồm là ba tạng kinh điển Phật giáo Vì nhân quả của Phật giáo được đề cập rất rộng ở trong kinh Tạng đi Cây gia tức là bài ly được đề cập ở trong kinh A Hàm được đề cập trong kinh điển Đại thừa như vậy ba nguồn tài liệu này đó đều có đề cập đến hết vì đề tài của nó là nhân quả Phật giáo chứ không phải là nhân quả Thiên Chúa hay là nhân quả kỳ na, nhân quả của do giáo, nhân quả của bà là Bông Giáo. Trên ba nguồn tài liệu kinh điển đó được xem là tài liệu gốc. Ngoài ra đó thì ta còn có một cái nội hàm khác liên hệ đến uh, Nguyễn Du. Cái gì Nguyễn Du mà truyện kiều là một trong những tác phẩm quan trọng của tư tưởng Nguyễn Du. Đề cập đến học thuyết nhân quả. Và nhiều tác phẩm bằng chữ hán, bằng chữ đông của Nguyễn Du. Như vậy ta liệt các tác phẩm của Nguyễn Du có liên hệ đến nhân quả là tài liệu gốc. Trong tình huống đó ta phải xử lý thế nào? Ở bên trên là tài liệu tham khảo xuống hàng một là mã. Tài liệu 1 hay là tài liệu gốc xuống hàng 1.1. Kinh điển Phật giáo. Ta liệt ra ba nguồn kinh và niêu xuống hàng 1.2. Tác phẩm của Nguyễn Du. Như vậy, đối với tài liệu nào, đối với đề tài nào mà nó có hai nguồn tài liệu gốc trở lên, thì nhân vật nào, tác phẩm nào quan trọng hơn, ta đưa lên đầu. Cái con số mặc định 1.1 có thể được thay thế bằng là 1.A. 1.2 được thay thế bằng 1.B, tùy theo cách thức chúng ta sử dụng. Con số mặc định đó. tài liệu 2 đối với đề tài này là cái gì? Ví dụ những bài viết về dân quả, sách về dân quả Của Narada, của Rahula, của Hòa Thượng Tiện Hoa Của Hòa Thượng Tiện hòa của Hòa Thượng Nhất Hạnh Của Hòa Thượng Minh Châu, của Hòa Thượng Trí Quang Và nhiều tác giả khác Thì được xem là tài liệu 2 Mà ở đây nó liên hệ về dân quả Phật giáo Rồi bên cạnh đó ta cũng có tài liệu 2 Liên hệ với quý du Ví dụ như các nhà văn, các giáo sư đại học Viết về truyện Kiều Viết về cái số mạng, rồi nhân quả Ở trong truyện Kiều, trong những tác phẩm Đây đó của Nguyễn Du Thì cái đó nó cũng là tài liệu 2 liên hệ đến cái mạng thứ hai Đó là Nguyễn Du Như vậy trong tình huống này Tài liệu à, nghiên cứu Ta để là hai lao mã tài liệu nghiên cứu Số hàng 2.1 Tài liệu nghiên cứu Về Phật giáo 2.2 tài liệu nghiên cứu Về Nguyễn Du Ta phân định rõ Nó cả bốn nguồn tài liệu Nếu ai mà làm được như thế Thì ta hiểu vấn đề rất rõ Tài liệu 3 Nó cho biết thôi chứ không được sử dụng Đó là các sách giáo khoa Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp cử nhân Có cái gì liên hệ đến Nguyễn du Và đề tài nhân quả Thì ta có thể đọc để biết thôi Chứ không đưa vào Chứ đưa mấy cái này vào là bị mất điểm Phải nói đến cái nguồn tài liệu 3 Để chúng ta hạn chế sử dụng nó ngoài những cái sáng tác mang tính cách là cảm xúc Thì tài liệu 3 là nhanh nhất Bây giờ chúng ta đưa ra một cái ví dụ Rồi quý cô sẽ phát biểu Tài liệu 1 của cái này là cái gì Cái 2 là cái gì, cái 3 là cái gì, cái là cái gì? nha Xuân phong nếu ta có đề tài phụ nữ trong đạo Phật thì tài liệu một của đề tài này là cái gì thưa thầy tài, tài liệu một của là là Phật giáo đạo Phật đài, tài liệu một là, là trong Phật giáo Pháp. Tài liệu một là cho phật giáo cho phật pháp cho phật giáo là cái gì cho phật pháp là gì không ai biết hết. Mô phật ban thay tài liệu nói về người phụ nữ làm về như tâm lý xin có nói ngoài được này hay là phải trong phải tìm về bản giáo thì nó cũng phải có liên hệ về của ở ngoài như là phải tìm về cái nguồn gốc tâm sinh lý hoặc là bản tính cá tính rồi à, lý thuyết thì thấy nắm vững mà vô thực tế thì nó bị rớt đài hết rồi hai người trả lời đều trật hết rồi, rồi mời cô hy vọng người thứ ba gỡ gạt được chút nào Cái đề tài của chúng ta là phụ nữ trong đạo Phật thì tài liệu 1 có thể có là gì Nam mô với đạo Phật và dạ, kính thưa thầy cùng quý sư cô trong cả lớp nói về tài liệu 1 của người phụ nữ trong Phật giáo thì chúng ta đề cập đến Tam tạng kinh điển nói về phụ nữ trong Phật giáo đề tài tài liệu thứ hai là những tác phẩm mà của quý ni trưởng quý ni sư hay là của quý hòa thượng mà có nói đề cập đến phụ nữ của Phật giáo vậy hết thầy hết. Phần 1 là đúng, phần 2 là dư. Những tác phẩm của các đi trưởng của Chư Tùng Đức của các tác giả nói về phụ nữ trong tài liệu 2. Chỉ có các kinh điển Phật giáo mới là tài liệu 1 thôi. Nói đúng nhưng mà nó không rõ. Tức là hiểu đúng mà mô tả đạt thì bị trừ điểm tại đâu phải người chấm nào cũng có tha tâm thông để thông cảm cho cái việc hiểu đúng mà mô tả sai của mình như vậy đề tài đó đó tài liệu một là gì ba kho tàng kinh điển Phật giáo kinh luật luận hệ Bali hệ A-hàm hệ Đại thừa chứ không phải chỉ có kinh không đâu phải có luật luận nữa tại vì trong luận cũng có đề cảm đến phụ nữ trong luật cũng có đề cập phụ nữ Chứ mà nếu mình nói chứ có kinh không thì nó dư, nó thiếu rồi Cho nên đúng đó là đúng được có 60% bị thiếu Cho nên cũng bị trừ điểm và tất cả những nghiên cứu của ai Tăng ni không phải tăng ni Thậm chí những người chống Phật giáo, chống phụ nữ Mà về phụ nữ Phật giáo Đều được xem là tài liệu hai Như vậy là ta nắm, nắm được chưa? Chưa hả? Thôi cả chịu khó về dài nghe lại Bây giờ chúng ta qua đến cái mảng đề tài, nghiên cứu. Đề tài thì rất nhiều. Nó nhiều như là số cá sông Hằng, tức là không đếm hết được. Lịch sử giáo dục đã có mặt mấy nghìn năm. Mỗi một năm như vậy đó, một quốc gia có thể tạo ra hàng ngàn các tiến sĩ, vài chục ngàn các thạc sĩ ấy thế mà số lượng đề tài vẫn không hết nghiên cứu hoài còn hoài khảo sát hoài nó tạo ra vấn đề mới hoài giàu số lượng nó nhiều có nào đi nữa chúng ta cũng thể liệt và gom nó thành là bốn lĩnh vực chính thôi mà khi ta xác định rõ được cái bốn lĩnh vực chính á thì các đề tài chúng ta tùy theo sở trường của mình mà mình nên chọn nó là nhóm nào nhóm thứ nhất là nhóm đề tài liên hệ đến tác giả và tác phẩm đây là nhóm đề tài sống nhất có nhiều nội dung nhất nói về tác giả ta có thể đề cập đến uh, tư tưởng cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật đó hoặc ta có thể uh, phân tích cái đóng góp của nhân vật này trong giai đoạn uh, nửa đề đầu có tác phẩm uh, phân tích Nhân vật đó ở giai đoạn nửa đề sau. do mà nhất thiết là phải là là cả cuộc đời. Sở dĩ như thế là vì trong tư tưởng. đó Có nhiều nhân vật đó, nửa đầy đầu. Ngon cơm ngọt canh. Nửa đề sau. Quan điểm học thuyết hoàn toàn trái ngược. Với những gì mà mình đã chủ trương. Cho nên. Sự lẫn lộn. Giai đoạn đầu với giai đoạn cuối. Sẽ làm cho chúng ta đánh giá sai về một tác giả. Và do đó lẫn động, tư tưởng Và sự khác biệt giữa các tác phẩm Trong khi đó, đối với tác phẩm Thì ta có thể phân tích nó dưới góc độ dân học Tư tưởng, triết lý Học thuyết, khái niệm Nó rất là nhiều Và Để tập lấy một tác phẩm nào đó Ta không cần phải nói hết Những gì mà người ta sáng tác Ví dụ như thì sư Dứt Hạnh Sáng tác tất cả là một trăm ba mươi mấy tác phẩm cho đến thời điểm này Mà muốn đi sâu trong nghiên cứu thì ta chỉ chọn một là một vài tác phẩm thôi hay là ta dựa vào một học thức nào đó để ta đi một cái chiều ngang lẳng chiều dọc vốn nó được trình bày một cách rải rác đây đó trong các tác phẩm khác nhau ở việt nam thì ai cũng biết hai nhân vật nổi tiếng có gốc gác phật giáo thứ nhất là nguyễn an ninh thủ tướng đầu tiên của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam vốn là một phật tử thuần thành thứ hai đó là hòa thượng thích thiện chiếu là một nhà cách tân phật giáo có rất nhiều các tác phẩm um, đóng góp về đạo phật đặc biệt là giới trẻ nhưng ở cuối cuộc đời đó thì cả hai vị này đi theo chủ nghĩa mark lenin cho nên uh, có những cái tác phẩm tại sao tôi tư bỏ đạo phật với một hình thức giống như phê phán phật giáo. Niếp bà phật giáo như là một cái ảo tưởng không có thật. thì như vậy là khi nghiên cứu về tác phẩm tức là tư tưởng của hai nhân vật này thì giai đoạn một thì ta ngưỡng vọng bao nhiêu về cái đóng góp to lớn của các vị cho phật giáo thì giai đoạn hai đó đôi lúc ta thất vọng bấy nhiêu. cho nên khi đề cập đến những tác giả mà có hai quảng đề mà tư tưởng đó là với nhau thì ta phải thận trọng cho nên ta đòi hỏi phải đọc hết các tác phẩm của người đó thì ta mới có thể nắm bắt được chứ bằng không cái sự so le về tính hệ thống quan điểm không có thống nhất trước và sau sẽ làm cho người ta phản biện mình một cách rất là dễ ví dụ mình nói rằng là nguyễn uh, an ninh là người ủng hộ phật giáo nhiều người ta nói không nếu ông ủng hộ phật giáo tại sao ông có tác phẩm tại sao tôi từ bỏ đạo phật về là ủng hộ ở giai đoạn nào và hết ủng hộ ở giai đoạn nào. Ta phải lưu ý chuyện đó. Ví dụ thứ hai, chẳng hạn như Osho là một nhân vật rất nổi tiếng, có tài hùng biện, thuyết giảng tiếng anh một cách rất lưu loát, khoi hài, sâu sắc, tế nhị, và người ta đã viết chép lại từ những cái bài giảng của ông, xuất bản. Đã trên 500 quyển sách bằng tiếng Anh và dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Mỗi một tác phẩm trung bình là từ 300 trang đến 500 trang. Số lượng sách của một tác gia hiện nay, ô sô đang đứng đầu bảng. Giai đoạn đầu của ông đó là ảnh hưởng từ Phật giáo, nhưng là Phật giáo thiền. Ông trở thành một nhà sớ giải về thiền rất sâu sắc. Mỗi một thiền sư nổi tiếng của Trung Quốc và Nhật Bản được ông là phân tích thành một tác phẩm mà nếu ta đọc học văn phẩm của những tác phẩm này với các tác phẩm mô tả về các thị sư khác đó, là nó đọc lập với nhau không có trùng và ông nổi tiếng từ những tác phẩm nói về phật giáo như thế nhưng cuối cuộc đời ông bị 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 lạc vào tà đảo ông cho rằng mình là thế tôn rồi từ đó có những tác phẩm phê phán đức phật và cuối cuộc đời ông chủ trương là tự do tình dục để đạt được đích bàn bằng con thuyền là bằng bằng phương pháp thiền kim cang do đó chúng tôi thường đề nghị những vị mà dịch tác phẩm ô là nên ngưng không nên dịch nữa nếu người đó là phật giáo lúc mới về việt nam vào năm 2002 đó thì chúng tôi có thưa đi trưởng trí hải để nâng phổ biến những tác phẩm dịch về ô sô mặc dù các tác phẩm do đi trưởng chọn dịch đó, là những tác phẩm về phật giáo như dưỡng hỏi tại sao như thế chúng tôi mới đưa ra thứ nhất là toàn tập của ô sô là chúng tôi có đầy đủ và chúng tôi đã đọc gần hết toàn tập đó mấy trăm cuốn thứ hai đó là các băng giảng của ô sô bằng đĩa chúng tôi cũng đã nghe khá nhiều và trên bài với sư là có hai quản đề của ô sô nếu mình dịch những tác phẩm chuẩn của ông và phật giáo đó người việt nam có thể cảm ơn rồi vì sau này những tác giả khác dịch những tác phẩm về cái cuộc sống thác loạn của Âu Sô và cái chủ trương tự do tính dục như là con đường của giải thoát á thì nhiều người bị ám ảnh và chấp nhận theo cái thần tượng của người ta về nhân vật này ở giai đoạn đầu sẽ làm cho người ta dễ dàng chấp nhận nhân vật đó ở giai đoạn sau mà trong con đường giải thoát thì không được như thế ở hải ngoại thì có ni sư Minh Tâm trước đây học khóa 2 của học viện cũng du học ấn độ, chứ tôi cũng đề nghị như thế và đi sư hiện nay dịch khoảng mười tác phẩm về oso nhưng mà vẫn chưa bỏ <cười> vẫn còn tiếc lợi và hại trong tình huống này chưa xác định được cái hậu quả của việc chấp nhận oso chấp nhận hết tất cả các từ oso là ảnh hưởng đến đời sống đạo đức và nhân cách của con người rất lớn Đối với các đề tài liên hệ đến tác giả và tác phẩm đó Ta có hai nhóm Nhóm thứ nhất Là chọn các tác phẩm và tác giả nổi tiếng Đề tài này có rất nhiều thách đố Bởi vì Tác phẩm, tác giả nổi tiếng Thì quá nhiều người đi trước chúng ta đã đầu tư rồi Bây giờ mình viết lại đề tài đó Nếu không có cái mới, giả thuyết mới, kiến thức mới, dữ liệu mới Thì ta trở thành là đi sập khuôn là những gì đã được sáng tác và nghiên cứu thì đó không có đóng góp hoặc là mình viết mà nếu không hay hơn đó thì là bị người ta đánh giá rằng là mình viết dở. Nó có hai cái sự khác biệt trong trường hợp này đối với những đề tài thuộc loại đóng góp lớn đó thì viết lại một tác phẩm một nhân nhân vật đã được nhiều người biết với cấp độ mới, đóng góp mới, tài liệu nhiều đó Thì làm cho giá trị Của tác phẩm này đó, ấn tượng hơn Phần lớn các tác phẩm của Giáo sư Lê Bình Thác đó, đi về hướng này Đính chính lại rất nhiều thứ viết sai Hoặc là chưa chuẩn, do về thiếu dữ liệu Còn đối với Các cái sáng tác mang tính chất là dân học ngắn Như là truyện ngắn, chuyện dài Thơ ca, nhạc Rồi các cái kịch bản Sân khấu Thì Chọn lại những cái gì mà những đề tài nó, nó đã có trước đó Để mà làm hay đó Thì trong lúc sáng tác chúng ta đừng có nghe, đừng có tham khảo Cái đã có rồi Bởi vì cái số lượng chữ của nó chỉ có một trăm mấy chục chữ Hoặc là nhiều nhất là 500 chữ Bây giờ mình đọc vào những cái tác phẩm khác Mình bị dướng cái đầu đó, nó lẫn quẩn quẩn trong những ý tưởng đó Cho nên đó là mình không mạnh dạng đi viết lần nữa Mình nghĩ là người ta đã nói rồi cho nên mình cục hứng luôn Hãy sáng tác trước sau khi hoàn thành cái bản sơ thảo, bắt đầu à, ta mới à, đối chiếu lại, nghe, tham khảo những tác giả đi trước về đề tài mà mình đang làm. Rồi mở ra tôi thấy, ờ, tác giả này có cái điểm này hay hơn mình. Như vậy là mình cần phải bổ sung. Có những cái điểm phần lớn nó trùng luyện với mình. Nhưng vì mình không nghe tác phẩm đó trước, không xem tác phẩm đó trước, cho nên dân phong mình nó khác hoàn toàn. Ý tưởng mình nó mới hoàn toàn. Diễn tả cùng một vấn đề ở góc độ khác nhau Cho nên ta giữ lại hoàn toàn cái chúng ta Và cái kia hay ta bổ sung Bằng cách là ta nắng tạo ra câu ngữ mới Như vậy bài chúng ta sẽ hay hơn những tác phẩm trước Ví dụ như quý vị Được đặt một bài thơ bài thi Làm sao sáng tác thơ đường luật Về cảnh đẹp của Lô Sơn Ai cũng biết Tô Đông Pha nổi tiếng về lĩnh vực này Lô Sơn yên tỏa Trước gian triều Vị đáo bình xanh hẳn bắt tiêu Đáo đất hoàng lai vô việt xứ lô sơn yên tỏa trước giang triều, Cho đó ta gọi là thủ vĩ tương ưng cái câu đầu, câu sau giống nhau để mô tả về cái quy luật chân lý. và cái cảnh đẹp đó là gì? sóng trước giang Cuôn cuộn, núi lô xanh xanh thẳm, bầu trời trong trong vắt. ba cái màu xanh với ba ra màu khác nhau tạo ra một bức tranh rất là đẹp. mà ai chưa đến đó đó suốt cuộc gạt đời ôm cái lòng tiếc đuối nhưng khi đến rồi đó Với cái gìn Phật học Thấy cũng vậy thôi Không có gì khác hơn à. đó là cái quan điểm về thiền học thì người ta cho rằng đó là bài tuyệt tác nhất Trong các bài mô tả về lâu Sơn Bây giờ mà yêu rồi mình làm một bài thơ Mô tả về cái đẹp đó Mà giờ mình đọc vô bài Bài Tô Đông Pha rồi Cái hết muốn viết à? Nhất là cái thành tích Tô Đông Pha lớn quá Ảnh hưởng dân học của Tô Đông Pha Tâm dốc quá Cái tay mình rung cái bộ não mình nó bị khóa lại, lòng tự tin bị mất đi, hết muốn giết nữa. cái đó trong lúc viết là không cần phải tham khảo tôi đồng pha, ông là ai tôi không cần biết, bây giờ tôi làm theo hướng của tôi. có người nói là cảnh đẹp lô sơn á, là chung chung cỏ cây hoa lá lá chen qua, cái này là ăn cắp của của của, của à đây. Bao người thanh quan nghe thì có vẻ hay nhưng mà toàn là văn của người khác không? <cười> như vậy là sáng tạo Chữ đó là sáng tạo trở thành là tác giỏm thay vì ta trở thành tác gia mà làm không chuẩn trở thành là tác giỏm <cười> ta cứ làm theo ý của mình góc độ riêng tôi luôn pha dựa trên phong cảnh ta có thể dựa trên đá núi rồi, rồi công trình kiến trúc nghệ thuật vân vân cũng được vậy nó có nhiều dữ liệu nhiều góc độ khác để khai thác chứ đâu phải cái đó là hết đâu do đó đừng bao giờ bị cái uy danh của những người thước làm cho mình bị uh, cục hứng để uh, nghiên cứu về các tác phẩm xin lỗi những đề tài liên hệ đến tác giả đó ta có thể uh, đề cập đến bối cảnh Điên đại của nhân vật đó thân thế gia đình sự nghiệp thời niên thiếu tu hành hoàn quá nếu đó là một tu sĩ còn nếu đó là một người bên ngoài đó vấn đề tu hành còn quá thì coi như là giai đoạn hoạt động, và những đóng góp, và cái sự nghiệp và những giá trị của các học thuyết do người này đã đưa ra. Nhóm thứ hai là những cái tác phẩm và tác giả ít được người biết đến. Như vậy ta có cơ hội là ít người đã đụng vào, cho nên là cái góc độ, cái vấn đề, phạm vi nó còn rộng lắm, làm không có đụng hàng. Cho nên cơ hội đóng góp cao. Dĩ nhiên là làm về đề tài này nó có thách đấu lớn. Đó. Là tài liệu của người đi trước là không có nhiều. Ta phải tự mày mò, nghiên cứu, phanh phui ra ra. Để ta đáp ứng cho nhu cầu nghiên cứu của mình. Làm những đề tài mà chưa có người đụng vào nó hay. Nó không bị cái ảnh hưởng của ai, cái ám ảnh của ai. Bây giờ bài mà bây giờ tình mẹ của Y Vân đi. Lòng mẹ bao la như bị thấy bình. Ai cũng thuộc lào hết trơn rồi. À. Bây giờ mình cũng làm cái bài Long Mẹ nữa Thì nó đụng hàng à Người ta có bị ảnh hưởng cái bài Y Dân Mình làm cái bài có hay hơn Thì ta cũng chưa chắc đã thừa nhận Cho nên Ngọc Sơn mới làm bài Tinh chá Và cái bài đó trong thời điểm đó là một trong những bài đầu Và nó rất là hay Cho nên đến, đến mười mấy ca sĩ chọn nó để mà làm Để thể hiện biểu diễn Bây giờ mà nếu mà mình làm bài tình cha nữa là đụng hàng hủy Ngọc Sơn à. Nhạc sĩ Trần Tiến mới làm cái bài đọt giải uh, Cánh Án Vàng. Uh, chị tôi. Nào giờ không ai nói chị tôi cho nó em tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi, còn chị tôi không ai đề cập. Thấy cái, cái góc độ nó là lạ, lạ. Giám khảo nghe thì cũng thấy bị thu hút. Người uh, nghe thưởng thức rồi cũng cảm thấy nó mới mốt ai làm bài anh tôi còn bài quả tôi ta làm rồi nhạc sĩ trang Long mẩn làm rồi cho nên đó, nếu mình làm những đề tài nào mà chưa có người làm á nó có dở chút xíu nó cũng trở thành hay nhiều sinh viên Việt Nam khi du học ở hải ngoại chọn những đề tài này cái gì nó ít được người biết đến ví dụ như văn học Việt Nam lịch sử Việt Nam Phật học Việt Nam Xã hội Việt Nam Cái gì cũng liên hệ Việt Nam hết Bởi vì có mấy cuốn sách bằng tiếng Anh nói về Việt Nam đâu Nó chặt cũng không ai biết Nó dở của không ai hay Cho nên nó thoát được cái nânh vuốt Khó tánh của người chấm Đậu thì dễ Nhưng mà ra không đóng góp gì được nhiều Đó là những người gọi là Sợ hãi Thiếu bản lĩnh Thiếu tự tin Cho nên không có đóng góp được nhiều Ví dụ trong tiếng Anh đi Ta dùng cái từ ý là king Trần Nhân Tông Nhưng mà có người ta viết trật tôi đó là Trần Nhân Tông Kinh Thì người nước ngoài đâu biết đâu Tôi để là Trần... Kinh Trần Nhân Tông Ta hiểu là vua Trần Nhân Tông tức là nhân vật tên người Còn đấy là Trần Nhân Tông Kinh Thì người nước ngoài không biết đó là sai sẽ hiểu rằng là ông vua của xứ Trần Nhân Tông Làm gì có cái sứ nào tên là sứ Trần Nhân Tông đâu Như vậy là những sinh viên Mà hãy yếu chọn những đề tài Thuộc về món ruột của đức mình á các giáo sư hướng giả không biết Thì mình thoát chết <cười> Nhưng mà thoát chết trong lúc thi Ra ngoài sẽ chết đuối thật Hay là bị tai nạn thật đấy Cho đó là phải cố gắng là tìm những đề tài có góc cạnh nhiều Để ta trải nghiệm cái kinh nghiệm và kiến thức của mình Nhóm đề tài thứ hai Được gọi là đề tài mang tính cách học thuyết Hay là khái niệm thì trọng tâm của nó là xoay vần những vấn đề học thuyết triết lý khái niệm thuật ngữ do đó đào sâu với chúng ta có thể góp phần hệ thống hóa lý thuyết hóa khoa học hóa để do vậy khái niệm nào học thuyết nào vấn đề gì được trình bày càng mới lạ càng tốt càng đóng góp nhiều ví dụ Quý sư cô thích về vấn đề bình đẳng giới, thì ta có thể đề cập đến phụ nữ trong tôn giáo. Đây này lớn quá, nếu ta làm một cái bài tiểu luận thì không bao giờ làm xong hết được. thì trong tôn giáo nó có là à, do thái giáo, rồi thiên chúa giáo, tinh lành giáo, chánh thống giáo, hồi giáo, Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo, rồi khổng giáo, lão giáo, Phật giáo thì tài đó mà làm cho một luận án tiến sĩ vẫn còn rộng Khuôn hồ là một cái tiểu luận nhỏ Giờ ta giới hạn lại Phụ nữ trong đạo Phật và Thiên Chúa Giáo Vì vậy là Ở đây đã liên hệ đến hai thứ Vừa là học thuyết mà vừa là khái niệm Học thuyết là, là cho Nó có liên hệ một cách gián tiếp đến bình đẳng giới Mà trong Thiên Chúa không có Chỉ có đạo Phật có So sánh như vậy ta thấy là cái ấn tượng của nó tốt hơn Về Đạo Phật Còn khái niệm đó là phụ nữ Hoặc là ta có một cái đề tài Nói về cái khái niệm thiền đi Thiền trong Đạo Phật Mặc dù ngay tự đề Nó không có so sánh gì hết á Nhưng mà khi phân tích nghiên cứu Ta có thể so sánh các khái niệm với nhau Nguyên ngữ tiếng Phạn gọi là Dana Người Trung Quốc phiên âm là sản còn người Nhật Bản là Jen, Việt Nam đọc là Thiền Các cái khái niệm khác nhau này mô tả cùng một nội dung Và ta có thể lột tả cái phần dịch nghĩa của nó như là tỉnh lượng của người Trung Quốc Hoặc là chánh niệm tỉnh thức của truyền thống Bali Nhất tâm bất loạn của kinh Aida Ta mặc tương ưng với nhiều góc độ khác nhau Thì cái khái niệm đó được hiểu như thế nào trong ngữ cảnh video Thì những cái nghiên cứu như thế này đã gọi là học thuyết và khái niệm hết Đào vào cái này thì có nhiều thứ để đào lắm. Giống như là ta đi vào trong một cái cái kho tàng nó có giảng dạng, dạng các cái sự vật để chúng ta thưởng thức đó. Một tác giả trong cuộc đời có thể có đến là hàng ngàn khái niệm mới, dài trăm khái niệm mới, học thuyết có thể là dài trong học thuyết mới. Ví dụ như ai đó làm về đề tài Đề cao vai trò phụ nữ trong hệ thống làng Mai chẳng hạn như thế thì tôi thấy là các tác phẩm của thầy sư nhất hạnh cho thấy vai trò của phụ nữ rất là lớn trong các khóa tu trong chương trình giảng dạy trong các phật sự Rồi đến cái phong tục tập quán thăm viếng nhau mùa tết đó, thì bên là mai đó mấy thầy mấy chú sư di lại các sư cô các cô sư di đi trước sau đó mấy cô mới lại là sao như vậy là không dùng ngôn ngữ bằng lời Vấn đề đề cập đến Bác diễn pháp tranh luận lớn Thì sư không đề cập đến Nhưng bằng hành động cụ thể Thì tự động người ta xóa dần Cái quan niệm uh, Trọng nam khen nữ Mà đây thiền sư Làm bằng hành động cụ thể Chứ không bằng lời nói Rồi trong hàng giáo thọ Là đi chiếm đại đa số hơn cả tăng nữa <cười> Ai có khả năng người đó được đề cao Để đóng góp còn tạo cơ, cơ sở điều kiện thuận lợi nhất để cho người đó đóng góp lớn. Thế đó là một cái cách nghiên cứu về khái niệm. Hay là ai làm về cái học thuyết như là Chủ nghĩa nhập thế của thiền sư nhất hạnh Có người nói thiền sư hay là người chủ trương tân tăng, tăng Tức là cho phép tu sĩ được lập gia đình Bây giờ ta đọc vào giới tác phẩm Đạo Phật ngày nay, Đạo Phật ngày mai, Đạo Phật hiện đại quá Đạo Phật đi vào con người, Đạo Phật đi vào cuộc đời có tác phẩm nào đề cập đến vấn đề đó đâu? Bây giờ thì có cuốn đạo phật và tuổi trẻ, rồi thêm cái cuốn nữa tuổi trẻ tình yêu và lý tưởng, không có cuốn nào đề cập đến những vấn đề đó. Và trong làng mai cũng không có chủ trương lập gia đình. Nữa. Như vậy là những giả thuyết, những học thuyết, những khái niệm mà ta áp đặt lên thì sĩ hạnh, cần phải đặt lại. Cho nên khi làm một đề tài này ta không nên. Là bị lệ thuộc hay là bị ám ảnh, bị ảnh hưởng về một người nào đó, giàu người đó có uy tín cái nào đi nữa, ta phán như thế. Thì việc nghiên cứu đòi hỏi chúng ta phải xét lại hết. Có hay không? Mảng đề tài thứ ba là đề tài so sánh. Biết nhiều các khái niệm các học thuyết, chừng nào đó thì cái khả năng so sánh nó sẽ tăng trưởng chừng đó. Việc so sánh có thể diễn ra giữa một tác giả A với một tác giả B Giữa một tác phẩm A với tác phẩm B Giữa một khái niệm A với khái niệm B Giữa học thuyết A với học thức B Giữa trường phái này với trường phái nọ Hoặc là ta so sánh hai nhân vật cùng trong một truyền thống Là hai tác phẩm của cùng một con người Ví dụ như ô Sô, tác phẩm A đề cao Đức Phật Tác phẩm B chống Đức Phật Ta có thể so sánh được Hoặc là Cô Thanh Hải Giai đoạn đầu đó là còn biết tôn kính Phật Với hình thức là một sư cô Giai đoạn 2 đó Thì xem mình là hiện thống Bồ Tát Quan Âm Giai đoạn 3 đó Là xem mình hơn Phật Gọi mình là Phật hiện đại Phật hiện đại sâu sắc hơn Phật quá khứ Và xem mình là chú hiện đại Tầm dốc hơn chú quá khứ Như vậy là Ta có thể so sánh khái niệm Về bản thân mình Của cô Trí Hạ, cô, cô Thanh Hải Trong ba giai đoạn khác nhau và có nhiều người ta so sánh thêm nữa tại sao cô trí cô thanh hải là bị rất nhiều quốc gia cấm không cho nhập tịch cấm không cho uh, visa hoa kỳ anh quốc uh, việt nam thái lan và nhiều nước nữa ta cấm tại vì thế giới ta đang thấy rất rõ rằng là cô đang truyền tà đạo lợi dụng vào niềm tin uh, mưu quán và nhiều người thích những cái danh sưng to đó Nghe nói đây là Phật sống Còn tác sống người ta mê hơn à, Nếu gọi đó là một sư cô Trong nghiên cứu ta không để bị ảnh hưởng Bởi những cái khái niệm danh từ Mà ta bổn xẻ Và bản chất con thật, con người thật Học thuyết thật của người đó là cái gì Đóng góp và giới hạn ra sao Còn những cái ca tụng Tôn vinh cỡ nào đi nữa ta không bị ám ảnh Để ta mới khám phá ra đặc điểm chung của cái giúp đề tài này đó là khó nó như là một thách đố nhưng mà thách đố đó là một sự hấp dẫn tại bởi vì nó kiến thức người đó đòi hỏi phải rộng nếu ta làm so sánh là hai truyền thống khác nhau thì ta phải biết lĩnh vực của hai bên nếu ta nghiên cứu về hai tác phẩm thì ta phải nắm rõ nội dung của hai tác phẩm này như vậy là cái mức độ yêu cầu là ngoài cái lãnh vực sữa trường ta còn phải biết thêm một lĩnh vực khác được đem ra để so sánh trực tiếp hay là gián tiếp Khuyên hướng nghiên cứu về nó đó Nó có thể là giống và khác Để nhấn mạnh đến Hoặc là toàn bộ dưỡng điểm giống Hoặc là toàn bộ dưỡng điểm khác Hoặc là cả hai Tránh tình trạng như thế này Ví dụ như Ai làm đề tài từ bi Trong đạo Phật Và bác ái trong Thiên Chúa Giáo Có thể để chương đầu Chương giới thiệu tầm quan trọng của đề tài Chương 2 Bác ái trong Thiên Chúa Chương 3 từ bi trong đạo Phật chương tư kết luận Gọi là so sánh mà thực ra chả có so sánh gì thế Nó chỉ có liệt kê Như vậy đề tài như thế là bị lạc đề Sai về phương pháp luật Như vậy trong tình huống này nếu ta làm so sánh thì ta phải làm sao Chương đầu nói về tầm quan trọng của hai tôn giáo về vấn đề từ ý về bác ái Giết theo cái dạng so sánh Đối chọi 1 với 1, 2 với 2, 3 với 3 Thì các chương còn lại cũng theo cái công thức đó ví dụ ta nói bác ái với con người và từ bi với con người thì rõ ràng là hai quan điểm tôn giáo này khác nhau hoàn toàn. rồi bác ái với loài động vật và từ bi với loài động vật, bác ái với loài động vật thì đối với thiên chú giáo là con chiên trong đàn đó, con chiên hòa đàn là không có nữa. cho nên các loài động vật được xem là vật dưỡng nhân, còn động phật là khích lệ chúng ta tôn trọng mạng sống của nó. Còn cái từ bây giờ bắt ái đối với các loài thảo mộc hay là môi trường sinh thái đó thì thi dấu giáo hoàn toàn không đề cập hết. Đạo phật có đề cập dưới nhiều góc độ khác nhau Như vậy nếu so sánh, thì mỗi một chương, thứ nhất đó, liên hệ với uh, con người giữa hai học thiết, sau đó là đậm vật giữa hai học thiết, rồi môi trường sinh thái giữa hai học thiết, sau đó là uh, kết luận so sánh, thì đề tài đó mới được gọi là so sánh. Nhóm đề tài thứ ba được gọi là đề tài liên ngành. Nó cũng là một cái phần so sánh về từ bản chất vì nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và đề tài này nó liên hệ ít nhất là đến hai ngành học, hai ngành nghiên cứu, hai phạm vi, hai lĩnh vực. Rất nhiều các cái ngành học nó thuộc về liên ngành. Ví dụ như là môn tâm lý học, xã hội học, triết học, chính trị học, Phật học đều được gọi chung là cái nhóm Ngành, liên ngành Nó liên hệ với nhau rất là thiết Không ai nghiên cứu về xã hội Mà không được quyền biết về kinh tế Chính trị, dân hóa, tôn giáo Và ngược lại Giờ đó khi ta nghiên cứu một vấn đề Dưới góc độ liên ngành đó Ta thấy nó phong phú dữ lắm Ví dụ Nếu ta làm đề tài là giới luật trong tôn giáo Thì phạm vi ghi cứu chúng ta có thể rất là nhiều Thứ nhất là cái khái niệm điều răng Và đạo đức Với sila Phật giáo được dịch là đạo đức Điều răng đó, nó như là một cái quy chuẩn cấm Nên và không nên Bắt buộc làm trái đó Thì bị trừng phạt Toàn khi đó hiểu chữ Si-la là đạo đức Người ta thấy nó là một cái chúng mực mà tất cả chúng ta được khích lệ để theo Cho nên cái áp lực về sự bắt buộc hậu như không có Và do vậy là người đi theo đạo đức Phật giáo Thì nó lòng cảm thấy hăng quan hơn Còn đi theo những điều răng Tính điều Của các tôn giáo khác Thì hầu như là không được sự thoải mái Những cái tiêu chuẩn như thế Sẽ giúp cho chúng ta nghiên cứu mình liên ngành Nói một thứ mà nó lại liên hệ đến nhiều thứ khác nhau Nó được đào sâu mẫu sẽ phân tích vấn đề giới luật nó còn liên hệ đến môi trường học ví dụ ta có một chương giới luật và môi trường học vấn đề môi trường học á, thì trong các tôn giáo khác không có nói rồi thì trong đạo Phật nói cái gì Đánh giới đó, ta có một cái điều Đức Phật dạy là các tăng ni phải ăn chay trường rồi không được sát sinh rồi ở trong giới của tỳ kheo thì tăng ni còn có một cái điều là không được chặt phá cây cỏ Trước đây thì các tổ Trung Hoa lý giải rằng là Mỗi một cái cây như vậy là đều có một thằng Linh Ngự Cư ngụ Việc chặt phá cây cỏ Đồng nghĩa là phá hoại chỗ ở của thằng Linh Ảnh hưởng đến mạng sống và sức khỏe của mình Tức là lý giải Dưới góc độ là đa thằng giáo Người ta cũng sợ Và do đó không dám chặt cái phá cây Có người ta mới kể với câu chuyện Lâm Ly cái cây đa ở đình làng nào đó Với đường kính là 2 mét cho đường hoành là 6m Chặt cây đó cho nên là Cái người chặt bị chết Nhiều cái câu chuyện dân gian Đồn đại như thế lắm người ta sợ, mình ta không dám chặt Nhờ vậy mà cây nó còn Nhưng mà khi phân tích ra Tại sao chặt cây ngày xưa bị chết Mà bây giờ thì không Thì thấy nó rõ như vậy Cái mục đích không phải nằm ở chỗ đó ngày xưa chặt bằng tay không có máy còn không có dây còn không có bằng cần cẩu còn bây giờ đó, trước khi chặt đó, ta cẩu móc uh, vô cái thân cây rồi cái sức xe cẩu nó phải đủ trọng lực để mà nâng cái cây này lên cho nên đó, khi ta bứng rỡ gần xong đó, thì những người xung quanh ta phải tách ra hết để ta bứng để, để cuối cùng đó, là cái cây nó được nhắc lên và đưa lên trên xe luôn làm sao chết người được như vậy chết người ngày xưa là do vì thiếu phương tiện còn bây giờ ta có phương tiện nhiều quá nên tai nạn ở trong vấn đề mà đốn cây chặt cây di chuyển cây nó không có nữa thực ra đó ngày xưa đức phật nói đến vấn đề môi trường vì thời điểm đó kiến thức về môi trường chưa có nếu mà ngài lý giải ta nói là ông này ổng nói nó khoác hoặc là ông này ổng nói chuyện trên trời dưới đất chị không ai hiểu hết cho nên đức phật chỉ nói là không được chặt cây gọi ông ngài giải thích đó bởi vì cây là buồn phổi của sự sống Cây đó là cái nguồn dự trữ oxy cho con người và các chúng loại động vật. Cây nó tạo ra sự cân bằng sinh thái. Cây bảo vệ môi trường. thì sư Đức Phật đã đề cập đến vấn đề môi trường học rồi. Và đến bây giờ nhờ cái phát minh của cái ngành học này ta mới thấy được chiều sâu của Đức Phật. Trước đây thì mình không hiểu được hết. Còn tại sao Đức Phật là dạy không sát sanh mà phải ăn chay Nhiều người ta nói giải là tại vì sợ... Ăn quán giang hồ, đó là một phương diện thôi Những lý giải khác là vì Đức Phật muốn chúng ta thể hiện lòng từ bi Đó cũng là một phương diện Gặp hai phương diện này ta thấy là chiều sâu Của vấn đề ăn chay đã, đã có rồi Còn bây giờ vấn đề hiện đại Sẽ làm cho chúng ta hiểu Đạo Phật sâu sắc hơn Bởi vì Cứ mỗi một pound thịt Tức là 454 sam Được sản xuất Cho con người ăn Thì đồng nghĩa là ta đã phá hoại đi 5 cho đến 12 mét vuông đất Rừng nguyên sinh Hay là đất trồng trọt Nếu ta đo cái độ hoa màu của đất đó Thì các nhà khoa học mà cho thấy Nếu trước đây chưa có nghề chăn nuôi đó Thì cái lớp dày hoa màu đó là 45-55cm Độ dày Bây giờ trồng trọt các loại gỗ cốc để cho à, Các loại gia súc ăn hoặc là nuôi trồng chúng ở trên nó đó, đó. Thì cái lớp hoa màu chỉ còn lại là 15cm thôi Như vậy là nó bị giảm đi gấp 3 lần Tức là 300% Là tổn thất rất nhiều Một bao thịt là nó sẽ cung ứng Vào ở trong cái bầu khí quyển là 270kg Cạt bô nít là làm cho hiện tượng hiểu nhà kính có mặt Hâm nóng toàn cầu xuất hiện Sự sống con người giảm thiểu đi Mạng sống của các chủng loại động vật và cây cỏ Nó bị đe dọa Và để có được Một số thịt như thế đó 454 gram Thì người ta phải sử dụng đến 2500 lông nước Một ga lông nó Bằng khoảng 3 lít Như vậy là số lượng nước bị sử dụng Làm ảnh hưởng đến nước ngọt Khí carbon phóng phóng vào môi trường là Phá hoại không khí Đất có thể bị ô nhiễm như vậy, ba phương diện này nó điều, điều xấu hết cả Lợi ích là ai, ai đạt được Chỉ có các đại tư bản đầu tư Các cái ngành nghề này thôi Còn dân loại còn lại là bị chết đói Rồi bởi vì cứ mỗi một uh, ký thịt Là mất hết Từ uh, 12 cho đến 24 mét đất rồi Rồi đó dân châu Âu Xin lỗi dân châu Phi, châu Á tiền nghèo rớt mồng tơi mà bị mất dần các đất canh tác cho nên trở thành nghèo và chết đói các nhà khoa học còn cho biết đó, là cái số tiền à, bảo hiểm y tế và viện trợ y tế đó, cho những người ăn mặn dưa vào những cái chức bệnh nó gấp gần 100 lần so với cái tiền lợi nhuận mà các đại tư bản đạt được từ cái doanh, doanh nghiệp chăn nuôi và sản xuất thường phẩm mặn Như vậy là cái lợi đó Rất ít mà cái hại rất nhiều Nếu ta so sánh dưới góc độ như thế Thì ta thấy là cái ảnh hưởng của Đức Phật Cái tâm nhìn xa của Đức Phật Và những gì mà Ngài dạy là cực kỳ sâu sắc Chứ không đơn thuần là Tại vì tôi không muốn cho con gà giết tôi Cho nên tôi không ăn con gà Tôi muốn giết sau tôi không làm con heo Cho nên bây giờ tôi không ăn con heo thì nhân quả như thế là Nhân quả còn con Nhân quả mặt phẳng Nhân quả rất là hề hợp Đó là một cái so sánh liên ngành Bây giờ ta thử đưa ra một cái đề tài khác Nói về cái đề tài liên ngành Vấn đề nạo phá thai Vấn đề chế tác thực phẩm mặn Chai giải mặn Nó đều là một cái phương diện của đạo đức học ứng dụng Và khi nghiên cứu nó nó thuộc về liên ngành phá thai từ uh, quan điểm của phật giáo thì nó liên hệ đến uh, sự bảo hộ sự sống rồi cái nghiệp ăn quán uh, lưng hồi trong tiến trình sanh tử những cái ức chế tâm lý của các chúng sinh bị giết trong bào thai và những cái nỗi đau ở trong sanh tử không nào thai được do vì ức chế và hận người mẹ tất cả dưới đó nó đều được uh, nghiên cứu dưới góc độ liên ngành hết và quan điểm của thi chú giáo Cấm không được phát thai là vì Người ta nói rằng là làm như thế đó Là thách đúng là cái quyền Trao sự sống của Thượng Đế Chứ không phải là vì hạt giống tự bi vậy hết trơn Nên nói là Chúa có cái quyền Là ban sự sống cho con người Và ban cái chết cho con người Muốn ai chết là phải chết Muốn ai bệnh là phải bệnh Muốn ai lặn là phải lặn đặn Muốn ai sống khỏe là không phải Tôn giáo nào chủ trương Thượng Đế đều có quan niệm như thế hết Cho giáo thì nói là bắt phong trần phải phong trần cho thánh cao phải đặng phần thánh cao như vậy vấn đề là cấm phá thai là để đề cao cái vai trò chân lý và cái quyền thưởng phạt cao nhất của thượng đế mà vốn thượng đế không có mặt rất là mê tín chưa đó phật giáo cấm phá thai là vì tôn trọng mạng sống cái quyền được sống với tư cách là một con người là quý báu nhân là tối linh ở trong các loài động vật là vì thế Do đó khi ta làm vấn đề phát thai thôi, thì ta lại nghiên cứu nó dưới góc độ phụ nữ học, dưới góc độ xã hội học, dưới góc độ à, tôn giáo học, dưới góc độ triết học, dưới góc độ đạo đức học, dưới góc độ sinh học. một vấn đề thôi mà được mổ sẽ dưới năm bảy góc độ khác nhau. như vậy là mỗi một góc độ trở thành một chương, hay là một vấn đề lớn đề tài lớn để chúng ta khảo cứu. hoặc là nếu như vậy, chọn đề tài hình ảnh người phụ nữ trong dân học nó là tựa đại chung dân học nó rất rộng ta có thể có 10 chương hai chục chương chương một à, hình ảnh phụ nữ trong dân học tôn giáo chương hai hình ảnh phụ nữ trong dân học triết học chương ba hình ảnh phụ nữ trong uh, dân học hiện đại chương tư hình ảnh phụ nữ trong uh, chủ nghĩa mark lenin và thứ năm hình ảnh phụ nữ trong chính trị sáu hình ảnh phụ nữ trong vai trò bảo hộ hình ảnh phụ nữ trong vấn đề hộ sinh và hàng loạt các vấn đề khác cũng là một hình ảnh phụ nữ thôi mà ta khảo cứu nó mổ xẻ nó phân tích nó dưới nhiều góc độ khác nha thì cái đó được gọi là đề tài liên ngành ai làm những đề tài này thú vị lắm nó tạo cơ hội cho chúng ta mổ xẻ đa dạng và khó bị đụng hàng lắm <cười> còn khi mình nói là phụ nữ trong Phật giáo thì cái phạm vi giới hạn là trong Phật giáo rồi. thì hôm nay chúng ta nghiên cứu rất bao quát về nguồn tài liệu và các cái bản đề tài. bây giờ ta có còn khoảng 15 phút để hỏi thăm, vấn đáp á, ai có thắc mắc thì về đề tài này, thì giơ ta lên. còn tuần sau đó thì quý vị sẽ tiếp tục nghiên cứu về sự lựa chọn đề tài, lựa chọn thế nào để trở thành một đề tài hay. Vậy thì làm sao để đề tài đó mới hoàn tất trong thời gian như một đệ Chứ vậy là thích là cứ làm có, có ai thắc mắc về cái này không? Bây giờ xin đề nghị một sư cô đặt ra một cái đề tài Và một sư cô khác phát thảo tài liệu 1, tài liệu 2, tài liệu 3 về đề tài đó Ta làm thực tập tại lớp bây giờ yêu cầu cô cho bất cứ đề tài nào mà cô thích hỏi đề tài của gọi của gãi gãi cái lỗ tai không rồi cô về cho một cái đề tài thích cái gì đưa ra cái đó cái đó cho thành đề tài ai giơ tay sư phong rồi có một cô sư phong đề tài này giống hồi nãy mới nói quá à. cho đề tài khác đi dạ thưa thầy con cho đề tài là nói về khoa học khoa tạm năm hai nghìn lẻ chín Cái đó thì không ra đề tài được. có 8 năm 2009 đang diễn ra có gì đâu nghiên cứu. dữ liệu không có. Làm hoài không xong. Nên đề tài như thế là không à. Thì lớp đi là thua lớp tăng rồi đó. Dạ thầy, con trai đề tài làm con người với môi trường. Con người và môi trường sống. Con người và môi trường sống. Đề tài quá rộng con người campuchia hay người việt nam người cổ người hiện đại người tôn giáo hay người thế tục môi trường sống nói chung là rộng quá Cái ai có một đề tài ngắn lại dạ thưa thầy con cho đề tài chữ ái trong đạo phật đề tài này là tương đối ok chữ ái trong đạo phật bây giờ ai xung phong đưa ra ba nguồn tài liệu Tài liệu 1, tài liệu 2, tài liệu 3 Ai đưa lên tài liệu 1 trước đi Phải làm chứ không chịu làm gì Mốt làm thiệt là rớt à. Bây giờ nó sai cũng được Không sao Trời ơi Học xong rồi mà không biết gì hết Mô Phật Kính mặt Thầy là Đề tài thứ nhất Đó là dựa vào Tâm Tạng Kinh Luật Luận Đề tài thứ hai là Qua những tác phẩm của à, Một số Vị lớn Như là Ni Trưởng hay là gì đó. Còn đề tài thứ ba Đó là thực tế ở ngoài Vị trật rồi Đó là nguồn tài liệu chứ đâu nói đề tài đâu Đề tài là chữ ái trong đồ Phật thì ta mới nói là tài liệu 1 Hay là tài liệu gốc Đó là kinh luật luận Phật giáo Rồi cái uh, nguồn tài liệu 2 gọi là tài liệu nghiên cứu Ta liệt ra những cái tác giúp về chữ ái Ở trong Phật giáo Bất cứ tác phẩm nào của ai Phật tử không Phật tử Tăng ni hay là không tăng ni Ta đều liệt vào Nước trong hay nước ngoài gì cũng được